0: pensar, yo sí quiero decir algo. algo, que me tiene muy triste, en serio, o sea, yo no lo puedo creer, y menos de, de una persona que está aquí grabando con nosotros, Mateo,
1: ya, ¿cómo Mateo, así? ¿qué? ¿Qué hizo, Mateo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué hizo? ya ese ¿Mateo qué hizo? Odio oh, no a sí, parece que Mateo,
0: era... no, es que Mateo merece el odio del público, porque... No le gusta la guaracha.
1: Ah, ok. <risa> o sea, en sano juicio... Tarde, no? No, se o sea, no,
0: es que eso no es excusa, como así que en sano juicio no... ¿Qué no. es eso? O sí, sea, uno sí, solo sí, toma sí, para sí, ver la gente bonita, no para escuchar mejor la música. Es
1: pues que la guaracha no es música, por eso escucho borracho.
0: No, la, como que la Guaracha no es música, amor. Usted no, no tiene guaracha, ese no, sentimiento. La
2: Guaracha es patrimonio.
0: Amén. La Guaracha, no, amor. La
1: Usted
0: no siente... Espere, déjeme hablar. Usted no siente cuando se le eriza la piel así como con esta canción de Samantha Duque, que, que la tengo acá. No. Como que no,
1: corazón
0: se te acelera si sientes que pierdes el control o sea amor yo ya estoy perdiendo el control acá y ni quiera estoy tomado o sea ya, te ya, ya, me huicas man
1: o sea yo en San Luis me... escucho todo, literalmente de todo salsa, merengue, Mira, nato, llenando, rock reggaetón, llenando. lo que sea pero Guaracha no lo siento
0: no me, me parece una falta de respeto y creo que nuestros oyentes merecen todo el respeto de que a ti te guste la Guaracha. Te tiene que gustar la Guaracha, sí o sí. Gracias. prosigamos.
1: Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, patrocinado esta vez por La Peste Negra.
2: Buenos días, tardes o noches. Según cuando nos estén escuchando, bienvenidos de nuevo a su lugar favorito, el lago Norrea.
0: Y como nosotros siempre hablamos cosas muy buenas, geniales, esta vez vamos a seguir con el tema de lo paranormal, pero ya no desde nuestra vista, sino desde la vista de ustedes. Bueno, no de todos, porque ¿ves? no todos los podemos reproducir, recibimos un millón de mensajes contándonos sus experiencias paranormales, entonces vamos a contar como unas poquitas. Vamos a empezar con la historia, de, vamos a cambiarle los nombres como para no, no revelar la, la intimidad de las personas que nos enviaron nuestra sus historias, pues igual van a escuchar la voz porque la mayoría la mandó por, por audio, pero no vamos a cambiarle los nombres, a esta persona coloquemosle Marcelo, escuchemos con atención la historia de Marcelo,
1: Gracias
3: a ti conocerlo, Parse, imagínense pues, que chiquitica a mí se me aparecían unos duendes Bueno, en realidad era un duende súper feo él Y era así como un viejito, enanito Y mi mamá me contaba que ella no alcanzaba a ver nada Pero siempre me veía llorando Y que yo era diciéndole mami, mami, un duende que no sé qué Que yo era llore y llore y bueno, y se me aparecía siempre detrás de unas cortinas, eran transparentes, bueno, sí, eh, en encaje, eran unas blancas en encaje y pues obviamente se veía el otro lado. Y también debajo de un, de un armario que tenía pues patas altas, debajo de ese armario también se me aparecía pues, y me miraba y me llamaba y era una cosa horrible. Pero ya después mi mamá me contó que ya fuiste a la iglesia y que no sé qué. Y que fue por agua bendita. Y que era echándole agua bendita por todos lados. Y que ya después yo dejé de, de gritar, pues que veía el duende. Pero yo sí recuerdo muy bien mi hijo. Yo me acuerdo cuando yo veía a ese man. Uy, no, 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 no. Es que está, me acuerdo. Y no. Era un viejito ahí feito. Todo narizón y con esas. Ay, no. Ay, ah, otra historia también es que Imagínense pues Que estaba yo durmiendo normal, súper relajada Y me tenía que levantar Para ir a estudiar Tenía clase de seis Y eran como las cuatro Más o menos, y me levanté de la nada Y entonces me senté en la cama Y sentí que me empezaron a A sobar los brazos Y los hombros Y yo ahí mismo pegué el grito Hasta la mierda <risa> Y yo, ¡Ay! Y ahí mismo se levantaron pues mis hermanos y mi mamá y vinieron y pues no había pasado. No había pues pasado nada, pero igual yo sí me acuerdo muy bien que me bajaron los brazos. Pues bajaban unas manos como por los brazos míos y eran subándome ahí. Cuando de repente ellos se fueron y yo quedé como en shock. Pues quedé como mirando un punto y empiezo como una magdalena. Llore y llore y llore y llore y bueno. Me metí a bañar normal y cuando salí del baño, imagínense pues que yo siempre organizo las cosas antes de meterme a bañar Cuando salí del baño, eh, la cama toda, la ropa que tenía, la tenía por allá tirada, la cédula estaba debajo de la cama La cívica la tenía por allá en un la miércoles, el los collares que me iba a poner ese día los tenía en el piso me acuerdo también que la tarjeta estaba detrás de la cama y casi que no la encuentro. Y sí. Y en esos días, pero esta sí es muy breve, fue que estaba pues en llamada con un amigo normal. Y eran como por ahí las 3 de la mañana. Y la puerta de mi pieza estaba cerrada. Cuando de un momento a otro se empezó a abrir y se abrió del todo. Y me fijé yo a ver si alguien había entrado y no y
0: ya, no tengo más historias check listo, esa es la historia de, de nuestro amigo Marcelo eh, que tienen para comentar pues bien yo bien tengo bien, mucho para
2: comentar este nuevo podcast el podcast de Marcelo, hablo más que yo el podcast pasado <risa> <risa> un saludito para Marcelo
0: Marcelo, gracias por contarnos tu historia Marcelo
1: ¿Marcelo escucha este, este podcast?
0: Obvio, pues Marcelo escucha el podcast porque nos quiso enviar eh, su historia paranormal, sus historias paranormales, mejor dicho. Yo tengo varias cosas que decir. Lo primero, se nota que Marcelo mantenía jugando duendecito, duendecito. Ese Oye,
1: fue el duende para... que Lo que pasa es que el duende no me dejó salir de mí del juego la última vez porque se fue a molestar a Marcelo y después habrá ido a las bombas
2: oye eh, que hay un truquito eh, pues es, un, es una especie de, de life hack no, esto es, no cuenta como life hack porque no sé si realmente funcione o si realmente existan los duendes yo lo pongo en duda, ustedes no, no tienen que ponerlo en duda, pero resulta que si uno nombra al duende y, y le dice que le devuelva las cosas pues porque normalmente los duendes como que juegan contigo, te esconden las cosas pero si tú le pones nombre y, y le dices que te devuelvan los, no sé, le pones Peranito, y Peranito, devuélvame la chaqueta, te aparecen las cosas.
0: O sea, o sea digamos que, que a mí se me perdieron 50 millones de dólares, no de euros, que es más caro, entonces, a ver, yo le voy a colocar nombre a mi duende le voy a colocar eh, Ferney, entonces yo le digo, Ferney, devuélvame la plata que se me llevó, y me la devuelve.
2: Papi, con el nombre de Ferney no le devuelve nada y le roba tres computadores. <risa> <risa> Ferné, si nos bueno. estamos escuchando, no es nada contra ti.
0: Bueno, coloquemos entonces el nombre de,
2: de, de
0: persona como que, que la gente diga como que, uy, no, este nació con todo en la vida. A ver, amor, es, es mi de super caché.
2: Deuteronomio.
0: <risa> Ay, no, amor más rúa no, es no, muy feo bueno, <risa> bueno, digamos, eh, pero digamos
1: yo había escuchado algo similar a lo que contó nelson pero no poniéndole nombre sino como insultando al duende o a la bruja que se robó la peinilla o la, o la chaqueta o lo que sea que era como bruja mal parida de mi cosa o algún insulto así alguna maldición y que la cosa caía y ya se encontraba fácil ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Pues acá en mi casa, como que tal de insultar al duende, a la bruja, o lo que sea que se llevó, eh, no, no se hace, sino que nosotros amarramos a es que un santo. En ese momento no me acuerdo el nombre del santo, pero el caso es como que creo que es San Antonio. Entonces, como por ejemplo, eh, una cortina. Entonces, como que San Antonio, yo te amarro hasta que aparezca tal cosa. Por ejemplo, parece una vez se desapareció uno de los teléfonos acá en mi casa pues en mi casa ya no hay teléfono pero cuando había habían pues como dos ahí y ahí se desapareció uno por una semana y no tuvimos que amarrar a San Antonio y, y nada que aparecía o sea que un día yo como que ay ya me cansé de tener esa cortina amarrada eso se ve horrible y la desamarré y apareció el teléfono en un zapato mío yo quedé como que ¿qué? y entonces bueno Amarran a San Antonio, ya saben. No insulten a la bruja porque insultar es feo. Amarren.
2: Si usted se hubiera puesto ese 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 zapato, no creo que en la vida se vuelva a parar normal. Ay, ya de chiste.
0: Morded. Yo fue por eso que me di cuenta. Yo me estaba poniendo el zapato cuando yo sentía eso ahí. Yo qué. ¡Oh, my God. Cuando meto la mano, claro, el teléfono. Bendito.
1: Lo que hacía mi tía era prender una velita, un cabo de vela y se la encomendaba a... Bueno, lo hace todavía, a Santa Inés del Monte y a San Antonio, a los dos. Bueno, con...
0: no conocía a Santa Inés del Monte, pero entonces ya sabemos. Santa Inés del Monte y a San Antonio. Patrocínanos. Santa
2: Inés del Monte, patrocínanos.
0: Mor, los santos. Mor, el, el dueño de la iglesia de San Antonio. Pues no ay, sé si ay, ay. en San Antonio hay iglesia pero el dueño de la iglesia de San Antonio, por favor, patrocínenos, que nosotros la hacemos llenar todas las misas todos los días, pues.
2: Deberíamos al inicio poder a Mateo diciendo este podcast es patrocinado por Santa Inés del Monte.
0: Bueno, siguiendo con la historia de Marcelo, Marcelo nos cuenta que también está en una llamada con, con un amigo, con un parcero, amor, y se le abrió la puerta. Cuando yo escuché esto, yo le dije, pana, a mí también me pasa. Ya me dijo que pues posiblemente era que como la puerta de ella estaba mala pues se desacomodó y se abrió en mi caso no la puerta no está mala yo estaba viendo Juego de Tronos súper casual y estaba repegado del televisor estaba, me acuerdo que estaba encima de una cobija en una silla yo estaba ahí casual sentado mirando y todo estaba ya ...apagado... ...mi mamá estaba dormida... ...mi abuela, mi tía, todo... ...el gato encerrado... ...parece cuando un momento a otro estaba abriendo esa puerta... Ay, ...dios mío, yo casi mato a mi mamá... ...montándome en la cama... ...no, no, 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 no... ...eso fue... ...mejor, mejor dicho, casi me, muer, me les muero ahí... ...casi ustedes no me conocen... ...y... Ay, ...no, pero eso fue horrible... ...y la puerta estaba trancada del todo... ...entonces... No tengo explicación científica para que se haya abierto la puerta.
2: ¿De pronto una ráfaga de viento? ¿No por el estilo de descompensación? Bueno, no, solo se abrió.
0: <risa> no, una ráfaga de viento no, porque la puerta estaba atrancada del todo. Y pues ni el viento del lobo va a abrir la puerta atrancada.
1: ¿El viento de dónde?
0: ¿El lobo? Del, de, de los tres cerditos.
1: Ah, ok, ok. <risa> No sé, a lo mejor usted creyó eso, usted creyó que estaba trancada.
2: No, ¿sabes? Aquí recordando... no, mentiras, a Mariana, a Mariana, después de que Mateo tuvo que preguntar, ¿eh? ¿el viento de quién? Recordé a la galletita.
0: Ay, Mariana, allá se sí podemos decir el nombre porque pues ya no mando historia. Mariana, no, 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 no. te extrañamos no,
1: no, no. mucho... No sé quién eres Mariana, pero mucho gusto.
0: More, more ya tiene novia entonces paila, ¿Qué hace José? Sigamos sí, claro. con la con las historias, no me importa.
2: Digamos con la <ríe> historia. Yo recuerdo una vez que... que contaron un primo, pues mi tía, la cuenta, que eh, mi primo tenía, pues se encontró una cadenita en la casa, pues obviamente no se la encontró, era del papá o de alguien, la cadenita. Sí, que se la encontró, pero eh, era evidente que no era de él y era evidente que era de alguien porque estaba en un lugar cerrado entonces eh, la cadenita se la encontró y decidió llevarla a bendecir y cuenta que cuando le estaban bendiciendo la cadena se comenzó a quemar la mano pues no oh a quemar, God, quemar como un fuego no a quemar quemar como fuego, sino como la cadena se calentó era vampiro saquen sus propias conclusiones
0: o era vampiro ¿O la cadena estaba rezada?
2: ¿Cómo
0: de la cadena rezada? Explícanos. Bueno, pues, o sea, eh, cuando se supone que uno reza los objetos es como para que no se le pierdan. Y si por alguna razón, de ejemplo, yo mandé a rezar mi celular y a mí se me pierde el celular o me lo roban. Por alguna razón el celular va a volver a mí porque está rezado, o sea, no sé exactamente cómo definir eso, pero eh, yo tenía una compañera en el colegio que parece era borracha, borracha, amor, horrible, y nunca se le perdía el celular, hasta que una vez llegó Parse ya al límite y se le perdió el celular, y, y ella era toda relajada, pues no relajada como tal, porque le podían ver las conversaciones que tenía en WhatsApp, y pues tenía miedo de que le hicieran algo por WhatsApp. Pero ella estaba pues como tal relajada, porque ella, ella tenía el celular rezado. Parece, literalmente, a las dos semanas de estar desapareció el celular, el celular ya, ya tenía otra vez el celular, y, y era súper raro. pues O sea, uno diría como que, parce, no, ya lo tenía escondido en la casa, pero no, ella no puede vivir sin estar... Con el celular, ella lo llevaba y todo al colegio, cosa que no era permitida en el colegio, pues igual lo llevamos. Y parece ya era pegada al celular y tenía un muy buen celular. Entonces, eso nos sorprendió mucho cuando ella dijo que ya tenía el celular rezado. Entonces, como que no creemos eso. Cuando la apareció, yo que como que, oh my god, esto es real. Y yo quería mandar a rezar las cosas, pero me dio miedo
1: después. <risa> y supuestamente cuando alguien tiene algo rezado pasan cosas así le pasan yo no me lo sabía
0: mon culturízate con lago norrea
2: <risa> y hoy en la sección de cultura del lago norrea
0: las rezadas es más mientras cuentan como otra historia voy a buscar acá en Google lo que es rezar un objeto
4: O sea, es que son no sido muy cacharros, muy raros. O sea, en el colegio, por ejemplo, en San Juan, nos espantaron demasiado. Dicho, pasó un cacharro muy charro porque... Un cacharro muy charro, bueno, como sea. Porque estábamos revisando que los salones estaban aseados y escuchamos demasiado ruido en un salón de fondo. Estaba con otra muchacha. Y miramos allá, que estaba prendido. Y cuando nos acercamos, no había absolutamente nada. O sea, es como si estuvieran haciendo ruido, moviendo sillas, gritando todo. Y nos acercamos allá. Silencio total. O sea, ese ruido se fue. Y después nos fuimos y volteamos. Y el foco estaba apagado. Y parece, nosotros pegamos. O sea, sí, nos asustaron ahí. Y no solo esa, pues muchas veces nos espantaron ahí en ese colegio. Eh, en cuanto a My House, en la casa que yo vivía por allá abajo, eh, supuestamente, pues yo no sé, antes. En la quebrada de la parte de atrás, supuestamente hacían brujería, hacían un poco de cosas ahí detrás de la... Entonces, todas esas cosas ahí, por lo general, siempre han sido tormentadas. Eso. Y la casa donde yo existía, a veces unas muchachas ahí, pues una señora que veía al niño... Un niño estaba llorando, o sea, siempre se llora, lloraba a la misma hora... Y un día ella se quedó ahí despierta Ahí esperando a que el niño llorara O yo no sé cómo fue que pasó Que en fin cuando llegó a la cuna donde el niño eh, Resulta que el niño no estaba en la cuna El niño estaba en otro lado Supuestamente lo estaba cargando Un duende Y ya pues llamaron al pastor Rezaron por el que, que rezaron Ay, Yo hablando como católica Y <ríe> llamaron al pastor Reprendieron, bueno hicieron un poco de cosas las casas Se supone que ya pues todo está bien En esa casa muchas veces Medio nos espantaron. Una vez con mi hermano nos acostamos tarde. Eran como las 10 y 11, pues entonces nosotros era muy tarde. Y estábamos más de relajados ahí en el, en, en el pasillo en esta casa, mijo. Mi cuando la puerta del patio tocan como una persona. Sí, ta, ta, ta. Y nosotros nos quedamos mirando y vean. A poco vamos para la cama. Qué susto. Pues ahí solamente estaba la perra. La perra, como iba a tocar como una persona. También así como que ruido aquí, ruido allá y, y ajá. Son cosas, por decirlo así, que sí nos han espantado varias veces.
2: Pues quiero comentar, quiero comentar algo interesante y es la frase de... Ay, yo hablando como católica. <risa> <risa> tu frase me da la vida. Tu frase me da la
0: vida. No. Hay que tener en cuenta que es genial hablar como católico, pero es pues, como que caer en cuenta y como que, ay, no, yo porque estoy hablando como católico. amor.
1: lo que pasa es que, a ver, claro, ella es cristiana y los cristianos no rezan, oran. Entonces a ella decir como que, ay, vino el pastor y rezó fue como que, ah, no, espere, yo no, yo se supone que yo no hablo así. Yo debo decir que <risa> <risa> Ay, muy buena
0: vuelta. Bueno, yo tengo algo que decir con respecto como a lo de la brujería que ella mencionaba ahí. Eh, cuando yo era más pequeño, no recuerdo exactamente la edad, mi primo tenía pues como una novia que de seguro puede que esté escuchando eso. No, bueno, no creo que escuche eso. El caso es que el, vamos a llamarla Jessico. ¿Cierto? Jessico. Eh, eh, vivía allá con mi primo entonces yo mantenía allá con ellos pues casi todos los días porque mi primo pues tenía play entonces yo iba para allá entonces yo jugaba con ella mientras él estaba trabajando y bueno así toda la cosa y además porque como yo no tenía internet yo iba a la casa de mi tía eh, pues a hacer las tareas cuando yo ya terminaba me ponía a jugar play con ella y toda la cosa el caso es que una vez yo me quedé hasta muy tarde allá y empezaron pues como a sonar como un, una especie de tambores. Parece que nosotros éramos ahí en ese patio, ahí todos asustados y, y eran unos tambores y eso, pum, 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 pum. Parece que era una coca de ritmo, pero pues daba miedo. Cuando de un momento a otro dejaron de sonar, por sí, ejemplo pues, empezó un chillido de un animal, yo no sé si eso era un perro o un gato, no sé, pero como que lo estaban matando. Parece, eso fue horrible, literal. Al otro día, cuando ya, pues como que pasó todo, le, le contamos, pues como eso a mi tía y toda la cosa. Y ella nos dice que al otro lado, pues esas casas de por allá son demasiado largas. O sea, en el sentido de que. Pues sí, son demasiado, haga de cuenta como que toda la casa es un pasillo y así son todas las casas de esa cuadra y conectan pues como todas ahí atrás y entonces ella decía que en, en la casa que estaba ahí atrás que mantienen pues como haciendo brujería, que hacen sacrificios animales toda la cosa porque por allá se desaparecen demasiado los animales. Y en especial en, en este mes de octubre, parce, me imagino cómo debe ser tener un animal por allá. Pues, tenía un animalito por allá, pero era en un balcón y ahí no se lo iban a robar, ni salía, ni nada. Pero, parce, qué miedo esa gente literal. Y aparte, esa gente es como toda mala, porque había un, vamos a llamarlo camino que vivía por allá. Y Parsen mantenía en la calle y él era familiar de ellos. Y solo lo entraban a la casa cuando la gente como que empezaba a decir cosas de él y ya. Pero Parsen no lo era. Dormía allá afuera en una silla que le construyeron ahí en cemento. Y qué pecado humor. La gente es muy mala. Toda la vida ha sido muy mala.
2: Persona en situación de calle.
0: No, porque es que, o sea, no es en qué, situación qué, de calle como no, tal. No, no, porque... Él, Estás hablando como católico.
2: <ríe> pues pues porque...
5: Abandono.
0: Sí, pero, o sea, me refiero a Gamín en el sentido de que él se vestía muy mal y aparte él hacía muchas cosas nada más como por tener plata. Con decirle que una vez se le tiró a uno de los buses de Manrique para que le dieran la plata de, de lo del accidente, pues le funcionó muy mal porque le quedó un pie, era horrible ese pie en serio, eh, y mantenía como mostrándolo como que, para que a la gente le diera pesar, y, y todo eso lo provocaron como, como esa familia que no lo dejaba tener ahí, porque li literalmente a mí me cuentan que ellas lo echaron,
1: pero él tenía algún vicio, era violento, le gol golpeaba a la mamá, algo así.
0: Pues él ni sabía hablar.
1: ¿Ni sabía hablar? No. Era especial, tenía un síndrome de edad, un retraso. No o sea,
0: no un síndrome como tal, sino no sé qué tenía pues como en la boca, o, pues, mm -hmm. no sé si no tenía lengua, no sé, pero él, él no hablaba. Y el ator era como pues hablando así con, con las personas.
2: Eh, Eso fue muy despectivo. <risa> <Lago Nurea. risa>
0: y, y pues sí, o sea, él no hablaba Y literalmente lo dejaron morir en la calle mm. Y pues obviamente en la calle Lo adquirió pues, demasiados vicios Mantenía tomando este chirrinchi Y... Mm. Y parce no Eso fue horrible,
1: horrible, literal Chirrinchi, el de sus papás
0: amén y, y no, y él hacía cualquier cosa con tal de recoger plata para comprar el chirrinchi, él llevaba a los mercados o sea, él era muy buena gente literal lo único malo es que ya ahí en la calle él, él cogió pues los vicios como de, de mantener tomado o sea, porque ni siquiera fumaba era nada más para comprar el chirrinchi y ya
2: eso la verdad es que es muy fuerte sí, sí. tu historia, esto no es paranormal sí, pero sí, es muy sí, fuerte, si sí. deberíamos tomar un poquito de conciencia.
0: Total.
1: El silencio es malo.
0: Envenena el al alma. Y te mata.
2: Matar al melano. Un amigo. Un amigo de mi primo. Un amigo de mi primo quedó ciego. <risa> Ay, no. O, o, no sé si de los dos ojos, pero de uno por lo menos. Sí. <risa> por tomar chile.
1: <risa> Ay, no. Amor. Bueno, seguimos. Bueno, siguiendo por, con lo paranormal, y ya que vos lo mencionó, brujería, pues yo no creo en estas cosas, como ustedes ya saben. Sin embargo, sí, mi, mamá, mi mamá, insiste a capa y espada. Cuando yo era pequeño, a eso de mis dos años aproximadamente, año y medio, dos años, no sé, yo, pero vivíamos en un pueblo, ¿cierto? ¿Qué pueblo? No me acuerdo, pero vivíamos en un pueblo. Y va para policía, supuestamente... Había una señora que le tenía rabia a los policías, la señora pues había cosas así de brujería, y ese tipo de bobadas, y no me insiste que a mí me, me hicieron me echaron mal de ojo, me hicieron brujería a la cosa, mm. entonces que yo pasé muchos días enfermo, que yo pasaba de médico en médico, que nadie me curaba, que nadie me ayudaba, que no sé qué, hasta que un día mi papá me robó, por decirlo así, de mi mamá, o sea, me tomó al escondido de mi mamá y me llevó donde una bruja, bueno, bruja o o lo que puta sea, esa gente que ayuda a con... rezandera, esa señora, chamán, alguna, alguna de esas sacerdotisas o lo que sea, y que supuestamente era con uno de esos eh, amuleticos que le dan a los niños, como con piecitos y con cositas de oro, que supuestamente eso me curó, esos talismanes o cositas de esa señora, rezos y tal, me quitó el mal de ojo.
0: Sí, parece mi familia fundamental, fundamental, antes de que nazca un nuevo bebé que tenga esas cositas, no me acuerdo cómo es que llaman esas manillas, pero parce, eso es fundamental, a un primo se le reventaban y se le reventaban de chiquito, y parse mi prima, o sea, la mamá de él, eh, mantenía comprándole de, de esas cosas, ella cuenta que una vez eh, encontraron como tierra debajo de la almohada, o sea, como que tenían celos, de que ella se hubiera metido con ese hombre y de que ya hubieran tenido un hijo. Entonces, que les estaban haciendo brujería como para que se separaran o algo así. Y ay, se me olvidó esta otra cosa. Ah, ya, ya que ahorita mencioné a Jessico, eh, Jessico nos acusaba a nosotros, o sea, a mi familia, de que le estábamos haciendo brujería, que porque se estaba quedando calva y resultó que tiene alopecia. Y no, o sea, no, no, no. ella nos decía a nosotros que que no, que les estaban haciendo brujería, que porque se les estaba cayendo el pelo, parce se vinieron a mi casa, como tres días después de que nos pasáramos a esta casa, a hacer mero show, y es que, que supuestamente venían con con una, no sé cómo se llama eso, bueno, que Dios le dio un poder especial, y que en uno de los sueños, que le mostró esta casa, y nosotros como que, amiga, estás bien, llegaste tres minutos después de que mi tía llegara, obviamente la estaban siguiendo, y, parce, ella es que no, que es que ella es especial, que una no, vez en un sueño le dijeron que no sé quién se iba a morir, y que a los tres días se murió, que no hay que yo como que, ah bueno, sí, y, parce, hicieron mero show. No.
2: Especial un poquito, sí. sí hay que decirlo. <risa>
0: parce, y que, que supuestamente que teníamos en una de las piezas de mi casa enterrado el nombre de ella en una maceta. Que la pieza estaba en forma de L, yo como que en forma de L. A ver, mami, busca a ver cuál pieza está en forma de L. Y empezó a mirar las piezas que hay ninguna. O sea, parce literalmente quedaron idiotas. Y en la sí. casa de mi tía tampoco hay ninguna pieza en, en forma de L ni nada. ¿Quedaron
1: yo con como cara de que payaso ¿Cómo, cómo? Quedaron con la cara de payaso que está de moda.
0: Parse total. Ellas iniciaron con esa tradición de crear con la cara de payaso.
2: <risa> Ellas la fundaron Amén Ellas son seres de eso
0: no. Amén, total Esta historia eh, la envió Nairo Quintana, digámoslo así Bueno, al decir Nairo Quintana yo creo que en el... Eh, Mateo, ya sabe quién, de quién estoy hablando
1: Sí, sí, un saludo y por favor espero que todavía no me odies Bueno, que no me odies, todavía mejor dicho la buena. Amén Escuchemos con no diga, atención no, no me diga que es la historia en la que va a una discoteca y el tipo le dice no me mire los pies.
0: Ay, no, pues yo, yo creo que ya ni había nacido con todo eso. <risa> bueno, en fin, esta historia es como a varias partes, y ella nos envió como unas imágenes que yo creo que deberíamos como publicar las imágenes en la historia destacada de Instagram por si no nos siguen, arroba lago punt, lago punto podcast en Instagram. En, sí, yo creo que debería publicar como Aprocita como o sea, span, así, así Sí, sino que es que, o sea, como para entender mejor la historia de ella, como que estas imágenes, bueno, igual yo las voy a hacer como más bonitas porque el mamarracho que me mandó ella es <ríe> completamente fake, pero escuchemos
6: cuando yo estaba más chiquita yo tenía un sueño muy repetitivo pero cuando yo me acostaba como enojada con mi mamá o así y normalmente me pasaba cuando yo cambiaba de gafas porque a mi chiquita a mi mamá pegándome me dañaba las gafas entonces ajá, o pues yo las botaba ajá, tenía ese sueño y si estaba enojada con ella pues lo tenía y yo de un tiempo para acá lo he de tener en fin el caso es que en el sueño era octubre, era el 31, y yo vivía en un lugar donde el 31 pasaban cosas muy locas. Entonces, eh, todas las personas de esa casa, de, esas, de, esa casa, de ese barrio, eh, tenían que cerrar las casas Tenían que cerrar las puertas Las ventanas con madera y todo Para que no se metieran los monstruos Porque a las 12 salían monstruos a matar Y siempre, siempre Camilo, no había día Que yo soñara eso Y yo nunca me asomara por la hijo de puta ventana Entonces ya, estaban, ya habían cerrado la puerta Ya iban a empezar a cerrar la ventana Estaban cerrando otras cosas Cuando yo me asomaba por la ventana Y se me caían las gafas entonces yo me tiraba por las gafas, eso era un segundo piso Y las cogía y me cerraba la ventana Entonces yo no pude entrar a la casa Y casi siempre, era antes de las 12 que me pasaba eso Entonces pues yo me iba y me escondía en una tienda que había en, en la esquina al frente de mi casa Porque yo escuchaba que venía alguien encima de un monstruo pues yo ya como que reconocía ese sonido, entonces yo me escondía en la tienda. Pero esa persona que estaba aquí, yo siempre me escondía en la tienda. Y pues me cogía. Y... Y qué, y... Y me llevaba, y esa persona estaba enamorada de mí, pues a mí no me gustaba. Y yo creo que era feo. Pues, o sea, no era, no era estéticamente lindo. <ríe> pues sí, era feo. <ríe> y entonces... Entonces, entonces en el olvidó. Ah, bueno, entonces yo le decía como que iba a estar con él, que íbamos a estar juntos y él me dejaba de ir. Pero me dejaba de ir como a las 12 y algo. Y entonces ya los monstruos estaban saliendo. Entonces siempre que yo iba a entrar a la casa, pues los monstruos ya habían subido y estaban intentando abrir. Y como yo estaba subiendo, pues me los encontraba de frente. Entonces yo intentaba salir así súper de pique para afuera, pero ya iban subiendo más monstruos. Y yo lograba salir y... Eran dos lados, ya, ya le vamos a hacer un mapa conceptual, no un mapa conceptual, no un mapa de cómo era el sueño. Y antes de pasar al lado bonito, pues yo yo nunca yo me despertaba, yo nunca pasé al lado lindo. Vea, donde está la cruz era donde yo vivía, y era una esquina. Donde está el corazón era el mundo bonito. Y entonces le vamos a mostrar cómo era la cosa de la esquina.
7: Bueno,
0: primero que todo y antes que nada... Esto es un audio de Nairo normalmente. ¿A qué me refiero? Hace poquito me mandó un audio, como de tres minutos, donde minuto y medio era diciendo, mm, um, no me acuerdo qué era. Parece literal, eso es hablar con Nairo. Ahora, sobre el sueño voy a terminar de explicarlo con las imágenes que ella me envió. Vamos a situarnos en un plano cuadrado. Cierto, en la mitad vamos a colocar un, una cruz que significa la casa de ella. Al lado de la casa de ella está el corazón, que es el lado bueno, que es a donde ella tenía que pasar para estar a salvo de los monstruos. Pero al diagonal, de ahí de la esquina donde estaba la casa de ella, eh, está un círculo que es la tienda donde estaba la persona no agradable de mirar, el gurre, mejor dicho. <risa> ella estaba literalmente re lejos de eso, o sea, te, para pasar al lado, a salvo, la casa en la mitad y, y a la derecha, eh, la tienda donde estaba el gurre. Entonces es básicamente como eso, el temor de ella como a perder las gafas y de que soñara esto constantemente. Al inicio de esto yo les dije que me identificaba, pues no dije como que me identificaba, pues no, pero pues sí me identificó como un poquito con esa historia por la parte del sueño. Porque cuando yo estaba pequeño, cada año sin falta, o sea, realmente no sé cómo desaparecieron esos sueños, pero cada año sin falta yo soñaba con vampiros creo que era porque yo estaba demasiado obsesionado en ese tiempo como con los vampiros, que yo quería ser vampiro, amor, el conde Drácula, eh, crepúsculo no, jamás, jamás quise ser de crepúsculo, pero sí estaba demasiado obsesionado por los vampiros. Y a mi sueño era como algo similar, solo que yo no me salía de la casa, sino que yo me escondía en la casa y yo era mirando por la ventana, parse todos los vampiros para allá y para acá, no entiendo por qué caminaban como zombies, ahora que recuerdo, pero eran vampiros. Y, y no me gustaba ese sueño. Ya como cuando yo sentía como que ya la, la tensión de como que ya me quiero... ...como que olvidar de eso, que se vayan los vampiros. Yo sacaba como un arma, o no sé, era como una luz solar... ...y yo les empezaba como a, a dar por encima... Para que se empezaran a destruir. No recuerdo haber destruido todos los vampiros, pero, pero sí, me despertaba y me sentía a salvo. Qué vuelta, hombre. Amén. Bien.
1: Hablando de sueños, antes de empezar el podcast, nos, querías contar? ¿Nos dijiste que ibas a contar uno.
0: Mor, el sueño que tuve anoche. Mor, ay, no, es que quiero llorar. Porque es que, literalmente, yo siento que anoche no dormí
1: un culo. ¿Usted cuando duerme?
0: No, pero es, últimamente se está más como más temprano, o sea, como a sea, de la cuarentena, yo me estaba durmiendo como casi cinco de la mañana, nada.
1: Usted es ese amigo que si uno necesita a las tres de la mañana le contesta, ¿eh? si a las cinco lo necesita, a las doce le contesta, Usted es ese amigo que está ahí a cualquier hora...
2: Lo pues, normal es saber que molo
0: te puede contestar a cualquier hora. Pues sí. O sea, es, es como lo normal. Solo que últimamente ya como que si me escribes, me da como más responderte y puede inventar que esté en un lugar. Ejemplo, digamos que tú necesitas, Mateo, que te envíe un archivo de, de Illustrator. Yo soy acostado Yo como que, ay, parce, te lo voy a enviar. No sé después, que es que yo estoy en el centro prometida yo estoy acostado yo digo que o puede que, que te ignore todo esta el...
2: técnica lo utilizabas... pensé que esta técnica la utilizabas antes no, antes iba al centro <risa> le,
1: le digo que en <risa> gente, como, bueno, me quitan luces y sí pegaba de datos
0: amén, total los de, los de mor la el Sopra Canarpi no me han dicho, bueno, en fin <risa> eh, bueno, para los que no sepan yo estoy a puertas de entrar a, a los 21. Y estoy demasiado obsesionado con mi cumpleaños porque quiero que la decoración que quiero hacer en mi casa para la reunión familiar sea divina. Entonces, eh, yo soy que me infló literalmente las bombas. El sueño empezó como algo muy normal. Es como, como un sueño aburrido era como en un centro comercial todo raro, era muy bonito. Eh, no recuerdo exactamente cómo las personas, sé que estaba mi mamá, mi tía, mi abuela, pero yo sé que estaba como con más amigos. El caso es que yo iba a cine con alguien, pero no nos gustaba como la película, entonces salíamos y teníamos como la oportunidad de, de que nos devolvieran como el dinero, pero para comprar otras boletas de cine. O sea, nos cambiaba, mejor dicho, la película. Pero ya se habían agotado todas, todas, todas las películas y solo estaba la aburrida. Sé que estaba Danicano con Celso, con porque yo les decía que si se querían quedar a la función para que la vieran ellos. Entonces ellos me decían que sí, pero la función era a la medianoche. Ellos como que, ah, sí y bueno hacía todo el cambio y toda la cosa entonces yo salía y como que yo estaba como encubierto como que haciendo un plan ahí y cuando yo salía y me montaba como en un edificio yo decía como que, ah, bueno, es fácil llegar a este centro comercial porque era como en el centro y había demasiada gente, demasiados callejones entonces yo decía como que, bueno, es fácil, ya sé cómo llegar cuando, bueno, de un momento a otro yo aparecí por acá por mi casa y eh, estaba pues como en una loma. Mi mamá estaba en un café internet. Y recuerdo que la decoración para mi fiesta de cumpleaños la íbamos a poner en la pared que está al lado para entrar al D1. No, ¿Por qué? No sé, pero yo veía el d uno y yo le decía a mi mamá que yo iba a poner la decoración ahí, que yo iba a pegar las bombas ahí. Entonces ya me decía, como que, ay, bueno, allá traiga las pues, y empieza a inflarlas. Entonces yo empezaba a subir la loma. Cuando yo empezaba a subir la loma, eh, de un balcón aparecía un man que empezaba a orinar. Yo, como que, pues, parece, yo no voy a mirar como orina, pero yo seguía caminando y como no estaba mirando, parece, me orinaba. Yo, como que, ay, qué asco. Cuando, bueno, ya llegué a la esquina y giré, como lo normal que es, pues, subir esa loma para llegar a mi casa. Eh, ya no era mi casa sino que era una calle toda rara y empecé a ver ratas pero estas ratas estaban como peladas o sea se les veía los músculos, los huesos era fatal bueno yo seguía caminando y llegaba a una esquina y en esa esquina había como una especie de parqueadero así como al aire libre y había un carro ahí parqueado Creo que era blanco, no recuerdo el color. El caso es que yo iba a pasar la calle y pasaba un man como trabado, yo no sé. Y seguía derecho, pues giraba como ahí al parqueadero y chocaba contra la pared que estaba ahí en ese parqueadero. O sea, el parqueadero era solo para tres puestos, eran tres puestos nada más. Y él llegaba y chocaba ahí, y chocaba en la pared y él era acelerando, acelerando, como que no se había dado cuenta que que había una pared ahí, quería seguir, no sé, el caso es que ese man se bajó, la moto explotó como, como en Call of Duty o Free Fire, no sé, y, y se bajó, y yo como que, uy, no, ya me voy de acá, cuando yo giré la cabeza para empezar a bajar, era como una loma y toda rara, eh, vi una rata, bueno, no una, un poco de ratas ahí en una bolsa, y todas estaban así, peladas, se veía horrible, entonces yo empezaba a bajar, y en la otra acera, eh, bajaba una muchacha, que era mona, entonces yo como que, ay muchacha, camine rápido, que va a ser loco ahí, pues yo no le decía, pero yo sí como que pensé en eso, y yo empecé a bajar, cuando yo llegué a pasar la calle, que para meterme a la unidad, o sea yo ni que era vivo en una unidad, pero me iba a meter en una unidad residencial, eh, Empezaba a bajar el man y yo, como que, ay, usted me va a coger. Y empezaba a abrir todo rápido la reja. Cuando veía que el man se quía, yo, ay, Parse va a coger a la vieja. Claro, llegó y se le tiró encima y la empezó a revolcar. Y yo, como que, ¿qué? No, yo no voy a dejar que la revuelque, hay que empezar. Parse me, me bajaba en volada, un par de huevazos, literal, y, y lo separaba. Y yo le pegaba al man y el man se iba allá. Y el man estaba re loco, pana. Y se me tiraba encima, parece cuando se me tiró encima yo desperté, cuando yo desperté, como literalmente despiertan en los sueños, que es como que ay, me volví el alma y pegaron un brinco en la cama, parece cuando abrí los ojos así en, así pues, pum se me olvidó como llamar llama, <ríe> bueno los abrí de golpe, eh, me pareció ver una figura blanca parada al lado de mi cama. Pero no era una figura así blanca como, ay, como si fuera un fantasma que tiene una sábana encima. No. Era como una figura geométrica que formaba una persona. Parse yo cogí el celular y alumbré. Cuando miré la hora, eran las tres y media de la mañana. Yo, ¿qué? Me quiero morir. No. Y yo no me quería dormir. No. Tenía demasiado miedo. Y aparte me había despertado como como deshidratado, como si no hubiera tomado suficiente líquido la noche anterior, o no hubiera comido bien, estaba deshidratado, sí. me sentía cansado, o sea, me habían chupado literalmente toda la energía.
7: pero, ¿y si vendemos tu
1: sueño a Televisa? Yo iba, amor, total. Yo iba a decir que lo paranormal, yo me metí un molo antes de ir a dormir.
7: <risa> Eso sí es
1: paranormal.
0: No, amor, pues... Sobre lo de Televisa... No amor, yo no lo quiero vender a Televisa... Yo lo quiero vender a Netflix... Pa para que sea un sueño... Eh, peculiar... Peculiar, eh, pe peculiar, perdón... Y... Ay amor, es que no sé... Acá yo estaba buscando... Aquí. Como, como el significado de las ratas... Y todo eso... Entonces... pues Me decía como que... Que es de algún temor que yo tengo como un temor que yo tengo reprimido, pero que no soy capaz como de sacar. Y pues yo lo asimilé como con lo de la muchacha, porque a mí me da miedo, literalmente, que le empiecen como a pegar a una mujer delante de mí, porque no sabría cómo reaccionar.
7: Yo iba a opinar que, eh, ¿recuerdas que alguien tuvo un comentario sobre, sobre el pelado que estaba intentando cambiar el día por la noche?, eh, estaba drogado, yo creo que este pelado tiene muchos comentarios que hacer sobre tu sueño. <risa> y un saludo para el pelado.
0: Bueno, el pelado se llama Diego Mon. Y Mo, pero es que no es diferente porque el que estaba cambiale el,
7: que tenía, cambiale el nombre, ponle un seudónimo, Diego, Diego.
0: Diego. Bueno, Diego, eh, no creo que diga nada sobre esto, porque el que estaba con los, bajo los efectos alucinógenos. ...era el que estaba en la moto, no yo. Mientras que usted estaba... ...en un sueño que usted sí podía controlar... ...de noche a día... ...de noche y de día... ...hay una canción que es así, bueno... Eh, ...y pues si amor, el trabador era usted, ¿no yo? yo no,
7: usted no estaba trabado... ...usted estaba lo que le sigue, mor.
0: Ay, ¿qué tal? Pues, jamás...
7: ...qué tal...
0: ...bueno... Eh, siguiente historia.
1: Hablando así, ya que Molo dijo de esto de, de que vio una figura blanca cuando se despertó, de hecho, hoy, hace ratito, pues hace ratico antes de venir de a grabar y tal, estaba grabando con mi mamá y me encontró algo parecido, que de hecho pasó hoy mismo, esta mañana estaba ella entre dormida, entre despierta, y escuchó que alguien dijo el nombre de ella, que alguien la llamó. Vamos a cambiar el nombre para, para que usted vamos a decirle Liliano. Que alguien le dijo Liliana. Okay, no. Lili, ¿no? Entonces se despertó de golpe y que vio o sea, que es exactamente eso, una figura blanca salir de la pieza. Y pues mi mamá cuando tiene miedo, no es de las que grita, sino que es de las que se le va la voz. Entonces yo la verdad no me di cuenta de nada. ya cuando me levanté yo a hacerle salir y tal, estaba ella bien, ya le pasaba el susto y me vino a comprar ahorita tarde. Esta historia
0: es de Diega, ¿cierto? Esta historia la mandó Diega. Pero él me la mandó toda desordenada, amor, entonces pero yo intento <ríe> eh, reproducir
7: los audios. En... Y hoy en nuevas modalidades de rompecabezas, Diega nos trae la propuesta. Vamos a ver no. a
1: continuación qué fue lo que se metió Diega antes de esta historia, ya que tanto habla él de alucinógenos. Amén.
5: No, a ver, venga, le cuento. Imagínense que una vez, por ahí en el 2016, 2015 más o menos, se me dio por el tema de Slenderman que estaba muy de moda me puse a, a buscar, a investigar sobre ese espíritu, sobre esa presencia, sobre esa entidad hasta que llegué a un párrafo de cómo se debía invocar, de cómo se podía llamar, de qué manera iba a aparecer en fin, me puse en ese plan, tales, me puse a recitar esas palabras normal, como si nada, pues la verdad no pensé que fuera a pasar nada y ese mismo día pues la verdad tampoco pasó nada pero o sea de ese mismo día no pasó nada pero a los días a los días cuando me acostaba a dormir ya no era tan normal empezaba a sentir yo como así como un peso en el cuerpo como como una energía pero en el techo en el techo de mi cuarto se sentía así como si hubiera alguien y pues la mente porque mi cuarto queda totalmente oscuro me empezaba a mamar Gallo. O sea, empezaba que hacía ver cosas, que hacía sentir cosas, que como imaginar cosas, pero principalmente era en el techo de la casa, que se sentía como una... como si hubieran costales arriba, como si algo estuviera pasando, no sé, era muy... se sentía algo, la verdad. Bueno, y otra experiencia así que tuve, me acuerdo mucho que fue con, con mi mamá. En esa época mi mamá hacía brujería porque mi papá se había ido de la casa... Y bueno, en fin, recuerdo que yo estaba saliendo del baño, y iba para el cuarto, para el cuarto de ella En eso cuando yo voy entrando al cuarto de ella, habían velas prendidas alrededor de la cama de ella normal Pero no sé por qué o debido a que lo que ella estaba recitando, no sé Salió una mano debajo de la cama, salió una mano, se movió de derecha a izquierda y volvió a guardió y no solamente lo vi yo, lo vio ella también, los dos con claridad vimos una mano. Ese día dormimos arrunchados como nadie, juntos.
0: Bueno, yo tengo dos cosas para decir. Yo también. La bien. primera es si sí se había fumado pues como también algo como para sentir a Slenderman ahí en sí,
7: el sí. recuerden, recuerden visitar a... Ay, si sí, me olvido el nombre. Recuerden visitar a vendedores de mercados certificados. Amén.
1: Sí,
7: y bien. segundo... Él, Nelson no es el único que sufre por la
0: mano peluda. Yo iba a decir eso. Llega pero... y la mamá también sufren por la mano peluda. O sea, la mano peluda nos atormenta. No. La mano peluda...
7: No, atormenta, por no, favor. No. Ella lo que quiere es estar con nosotros, tocarnos. No no. Yo creo que va a comenzar una nueva religión. Mano peludenses. Amén. Ahí hablé como católico. <ríe> no, hablaste como mano peludenses.
1: Pero que lo, que, lo que dijo él fue que la, que la mano... Llegó, se, se asomó, miró para la izquierda y para la derecha y se escondió. Yo pienso que la mano peluda estaba buscando a Diego, a, a nuestro compañero Anel. y dijo: A Nelson
0: y resultó en la casa de Diego. Amén. El próximo
7: podcast lo podemos. <risa> lo puede patrocinar la mano peluda, por fin.
0: <risa> ok. Esta historia eh, la mandó Daniel, ¿cierto? Dani nos dice lo siguiente... Pues ella no, no envió... <ríe> Daniel no nos envió un audio... Sino que nos escribió... Y dice... Pues la única que he tenido... Es que en una finca me enojé con mi madre... Y esa noche... No,
7: no, no, no... no Espera, espera, para... Está. Tienes que leerlo como, como con un acento más discoidense, Como de channel. Bueno, voy a intentar... Pues la única que he tenido... Es que en una finja me enojé con mi madre y
0: esa noche me fui a dormir al último cuarto sola. Y mientras pasaba la noche, mi mamá y mi tía fueron a hablar conmigo para que bajara y no pasara la noche allá. Tipo tres y media, abro los ojos y veo una señora vestida de blanco en la ventana, muy parecida a mi tía. Yo seguía enojada y también me enojé con el fantasma. Si estaba enojada con los vivos, con los muertos era igual. Algo así pensé. Y me volteé para el otro lado. En la mañana fui a ver si mi tía seguía viva. Le pregunté si me había visitado a esa hora y me dijo que no. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar. Es que antes de que se me apareciera el fantasma, a uno de mis primos le cerraron la puerta en la cara. Y cuando vi a la viejaza de blanco pensé, no venga a joder, que yo estoy, que yo estoy en piedra. Fin.
1: Dios sí, mío, la
7: de, Dios la mío. De
1: esta niña, de este Daniel, perdón. Otro nivel. Ni yo que soy ateo, me enfrento a un fantasma. Por favor, que... no, 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 no,
7: no. definitivamente. Otro, otro momentico más y lo pone a pagar arriendo servicio y lo vuelve a <risa> taz. Amor,
0: es que Daniel con piedra manda al fantasma. Huh. Sí. Daniel, llama. Total, me imagino cómo debe mandar a la novia Santiago. La laza,
7: Pobre. <risa> Pobre Santiago. Amén. Amor. Santiago, si, 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 tienes algún problema, mándanos un, un, una historia encriptada o algo por el estilo. Si necesitas salir de esto,
0: empieza a hacer TikTok. Si
7: necesitas, si necesitas, si necesitas alguna droga, nosotros contactamos con Diego, tales. Oh, Amén.
0: Amor, de este caso solo tengo algo como que concluir. Y es que porque todas las entidades que nosotros sentimos como malas eh, se reflejan como en blanco sabiendo que lo blanco significa como pureza y toda esa joda.
7: Yo te respondería si tuviera una respuesta. Pero,
0: pero como no pero, tienes pero, respuesta, no. no nos respondes, no, ¿cierto? No. Y la última historia que tengo, me la envió my best friend. Vamos a colocarle Joan, ¿cierto? Joan nos dice lo siguiente.
8: No sé si me escucha porque estoy en la moto, pero lo voy a intentar. Imagínense que cuando yo era chiquita, eh, no cuando yo era chiquita ni que nada, estábamos en octavo y yo soñé que una bruja, entró, pues una bruja no, una niña, una, una muchacha que de 16 años, entró a la casa donde yo vivía ahí en el plan, donde estaba la cañada, y entró a esa casa así como pero por su casa. Y, y después, creo como con una como con una bola de cristal, y el papá de mi hermana eh, estaba en un, en un sofá azul que nosotros teníamos. Entonces que él le empezaba como que a robar el alma, y él estaba dormido, y yo era sino gritando, y llorando, y yo, no, 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 no. Y pues en ese entonces yo lo quería mucho, entonces yo, no, a mi papá, a mi papá, y, y era de esa manera. Cuando después mi mamá se asoma Y en ese instante en el que mi mamá se asoma Le empieza a robar el alma Entonces al robarle el alma Yo creo como que mierda Me quedé sin nada Y pues yo lloré mucho, en serio esa noche Yo me desperté y lloré demasiado Y eh, pues Tú sabes que yo creo mucho en eso de las energías De las almas, de, de todo Yo creo en todo Pero... Tampoco pasan pues, cosas así como súper súper anormales, pero sí, creo en muchísimas cosas. Entonces, yo era, pues, yo estaba súper eh, nerviosa por eso mismo, por ese sueño. Cuando marica, al otro día veo a la misma niña del sueño en el colegio, ahí en el emmaús La vi ahí pasar y a mí me dio miedo. Yo no, esta güey tiene algo, tiene alguna energía que haya soñado con ella de esa manera. Y me dio, yo nunca, nunca me voy a olvidar de esa niña. Yo la veo y me acuerdo porque me dio mucha vaina, en serio. Y, y <ríe> la acordarme todavía me da miedo. Entonces, es que es el único sueño que yo digo que he tenido traumante. Aunque mentiras es que hace como dos meses eh, tuve un sueño y voy. Y lloré mucho, pero no me acuerdo del sueño.
0: Parce. Ella juraba que me había contado esto. Pero no me lo había contado. Nia, yo estaba estudiando en el mismo colegio de una bruja.
7: Lo verdaderamente sorprendente es como hasta las brujas tienen modalidades de robo vergas en Colombia.
0: Dios mío. No, espérate, déjame escribirle. No me había contado eso. Listo, ya le escribí. Mor... No vuelvo, no hubiera vuelto al colegio. Morto tal, yo. Y en octavo, no tenía una carrera por delante, podía buscar un, un mejor colegio con media técnica. ¿Sí? ¿Por qué no me contó eso antes, eh, Joan? ¿sí? Para tener una excusa. Amén. Bueno, eh, algo que decir sobre este sueño.
1: Moreni, me hace que hubo huérfana en un momento y en ese sueño. Este podcast también va a ser patrocinado por el Orfanato San José. ¿Por
7: quién? El, el orfanato, orfanato San José, José Callejita.
0: No, no sé. Callejita. Esta, no. ¿Quiénes estamos? El Orfanato San José. Hoy tenemos un podcast demasiado patrocinado. Yeah. Pero sabes que es raro que en el sueño. Ella no mencionó a Estefanío, que es el hermanito. Mm. Muy raro, pues ya la había chupado la bruja o qué. <risa> <risa> no, la expresión,
7: que... ¿Tu expresión? Hablaste como
0: católico. <risa> 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 bueno, el ente demoníaco ya la había chupado, ya había chupado a la hermanita, se la había llevado. Ya se la había O okay, la armonita no, que estaba haciendo, estaba con el novio ese día. <risa> no sé. El novio era eh, de el novio forma,
7: era de la bruja y también se lo estaba chupando. Sí, o sea, de cualquier forma sabemos que chupado quedó. Ya estaba chupada. ¿ya? Sí, definitivamente chupada quedó.
0: Total. Bueno. Pues yo ya no tengo más historias Ah, no, espere Hay una historia que nos envía Samuel Samuel nos envió la historia por Instagram Ah, bueno, Samuela, perdón Samuela nos nos envió la historia por Instagram Pero no la voy a leer por una sencilla razón Y es que yo no la entendí <risa> <risa> Y si la, si,
7: si la leemos y el, que, y el que lo entienda no sé <risa> Sí, lee, la léela. Le damos, le damos un premio al de Discovery
0: una vez venía de Medellín para la costa en el carro estaba solo y cuando iba llegando a Puerto Valdivia a un costado de la carretera estaba una señora con una bicicleta y una canasta cabe resaltar que era como las 10 de la noche y no había nada ni nadie en ese lugar la señora yo la vi desde que salí de una curva a lo lejos cuando iba a pasar ella se lanzó a la carretera y la esquivé como pude. Pero casi me maté ese día. Se veía mal. Ja, 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 ja. Qué miedo ese día. Si alguien me puede resolver, por favor, ¿dónde, pues me puede decir dónde está lo paranormal acá? O si la entiende.
7: Me explica, por favor, porque yo, yo no he podido. Si sí, tú no puedes explicar una historia por la lógica o por la ciencia, la historia es paranormal. Es paranormal. Entonces, como no la entendiste No
6: la
1: puedes
2: explicar Entonces es para mí
0: okay. o Samuela eh, Si escuchas esto, por favor Explícanos la historia O por lo ¿Samuela? menos a mí
6: no, Yo no lo
0: entendí. Explícamela No, es que no sé O sea, que tiene que ver la señora Con que Usted casi se mata y eso usada paranormal, pues no, no me no, 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 no se hubiera hecho un favor. Pero, ay, no, no sé, no la entiendo. No, no hubiese sido <ríe> no, paranormal. No.
1: Para no? Que volteó atrás y no había nadie. No entendí. <ríe> si hubiese sido paranormal donde hubiese dicho que volteó atrás y que ya no había nadie.
7: Exacto, pero él solo la esquivo y siguió. ¿no? Pues igual, y... ok, inventémonos lo paranormal. Eh, <risa> ya que estamos inventándonos lo paranormal, eh, lo que sucedió fue que luego de esto la señora le evitó... Pues, lo, señor...
0: lo llamó al celular y le dijo que le tenía
1: que dar un millón de pesos. Le preguntó dónde estaban sus hijos.
7: <risa> <risa> lo paró y le dijo... Deja, deja de hablar como católico. <risa> ah, bueno, lo paranormal es que lo paró. <risa> y lo paranormal normal <risa> <risa> <Exacto>. <risa> ella, <risa> ella, ella llega y paranormal a la gente. Ay, amén. Me encanta. David, un saludo para ti. David. ¿David? No, oh, Samuela. Samuela, Samuela, discúlpenos. Ah, bueno, Samuel. Samuela, Samuela David. <risa> Samuel, un saludo para ti. Muy buena historia.
0: Bueno, y hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Eh, creo que es el más bueno, es el más largo que hemos grabado hasta el momento, porque este es el segundo capítulo. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestros Instagrams. Mateo está en su Instagram como
7: de guión bajo mateo guión bajo
0: Nelson lo podemos encontrar en Instagram como...
7: Arroba Nelson Andrés
0: Angulo. Y a mí, Camilo, me pueden encontrar en Instagram como arroba its.mlxx. Igual si van a la cuenta de, de Lago podcast en el enlace pueden encontrar las cuentas de Instagram de nosotros, en nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir para seguir pues como escuchando el podcast por si no lo pueden escuchar en Spotify o donde sea que lo escuchen también encuentran el link para que nos escuchen en Spotify, muchas gracias a las personas que que reaccionaron y nos enviaron mensajes mientras los escuchaban en serio valoramos mucho eso no pensamos que nos iba a ir como tan bien entre comillas en este capítulo pues fueron igual poquito las personas las que lo escucharon, pero siendo sincero, yo no esperé que nos escuchara al menos una persona.
7: No, y fue muy buena la acogida en realidad. Pero recuerden que la experiencia completa se vive desde todas las plataformas, en Instagram tenemos algo para que estén chequeando. Exacto, vamos a estar subiendo como contenido eh,
0: días después de haber publicado el capítulo, como para que lo tengan en cuenta, son tips... Y, y sí, también en el enlace que está en la biografía de Instagram Pueden encontrar un celonim Un celonim es como el AXFM para... Pues sí, igual todo el mundo debe saber qué es eso Solo que como nosotros somos como un, un poquito más guisos que Quisimos hacer el celonim Porque pues, more, solo los guisos usamos celonim Y pues por ahí nos pueden dejar como... Eh, sus confesiones, si tienen alguna historia paranormal. Igual no creo que en el próximo capítulo hablemos de, de cosas paranormales, creo que, pero si tienen algo pues paranormal, pueden, nos pueden contar eso.
7: Sí, creo que podrían contarnos eh, una historia que les parezca interesante, proponer temas, eh, decirnos lo que es eh, sus opiniones. Exacto,
0: sus sueños, eh, los crushes que tienen. Ay, yo les conté que el día soñar con, con mi amor. Tú nos contaste que tenías amor. Ay, amor, pues
7: Carlos, como sí. que no. Carlos Cuevas. No, claro. Ah, Perdón, como no, me olvidé del Carlitos, del cercano Carlos. El de la, el, de la... Claro. el del mundo ideal, toda
1: esa cosa. Exacto. Parce, ¿Y saben qué es lo peor? Que
0: la semana pasada eh, me estuve viendo la precuela de Merlí. Mm. Y. Y en lugar de antojarme como de estar más como con, soñar como con Carlos, de que sea acá. Parce, ¿sabes de qué me antojé? Es que de un iPhone X. No, si hay algún sugar daddy o sugar mommy o lo que sea, more me, Si me quieren regalar un iPhone X, yo lo
1: acepto. Vea, estoy a nada de mi
0: cumpleaños, literal, me lo pueden dar de excusa de
1: cumpleaños. Yo, yo acepto el iPhone X. Definitivamente, diga díganos usted, ¿qué, se, qué, se, qué consume, parce, para no...? Para
0: no probarlo. Mor, yo tomo mucha Coca-Cola.
7: <risa> <risa> Mor, pero no, la Coca-Cola no vende, ¿Quién le vende la Coca-Cola, Diego?
0: <risa> Mor, no. No, imposible. ¿eh? No hace envíos nacionales. Bueno, sin, sin echar más cháchara nos vemos la próxima semana. Eh, los queremos mucho. Bye. Ah, pesos.